0: Kreikkalaisessa mytologiassa on tarina Midaksesta. Hän on kuningas, joka saa jumalilta lahjan. Ja se lahja oli sellainen taaja-omainen kosketus, mikä muutti kaiken kullaksi. Jare-Henrik Tiihonen myös tsiikkinä tunnettu. Onko sulla sellainen lahja, että kaikki mihin kosket muuttuu, jos nyt ei ole kullaksi, niin ainakin menestykseksi?
1: No toihan on itse asiassa aika jo vanha hip-hop-metafora. Myös, että et, et, et on, mulla on midaksen kosketus, muutan kaiken kullaksi. Mä en muista kuka suomi se ensimmäisen, ke, ensimmäisen kerran heitti, mutta toi on ihan niin kuin tuttu, tuttu juttu. En mä tiedä. Nyt on mennyt hyvin viime aikoina, että on, on tullut Siinä si, Siinä sillä tavalla jonkun hyvän karman mä oon tähän nyt saanut.
0: Miltä tuo kuningas-sana kuulostaa? Suomi, hip-hopin, suomi, rapin, Oikeastaan suomalaisen musiikkimaailman kuningas, sellaistakin kruunua sulle on tarjottu.
1: Hmm. Musta se on hauska, kun varsinkin noi tota, kovimman diggarit aina tykkää niitä. Tota, kun ne musta lisäilee kuvia tuonne sosiaaliseen mediaan, niin niillä on aina niitä siellä. Mun se on ihan hauska juttu, mutta Antaa Litmasen olla kuningas, eikö se ole se Suomen kunkku?
0: Kyllähän se on, enemmän tai vähemmän. Mä kattelin tuota Suomen virallista listaa toissa viikolta ja Joo. sun kannaltahan se näytti aika komelta Tällä singlelistalla kahdeksan ensimmäistä biisiä sun uudelta Alfa Omega-levyltä. Joo. Lista ykkönen se levy on tietenkin tällä hetkellä. Sä just palannut vuoden tauolta, lähdit huipulta, tiesit, että yleisö varmaan ottaa sut lämpöisesti ja avosyli vastaa, vastaan, mutta osasitko sä odottaa? tällaista vastaa, että se on kuitenkin ei, näinkin huikea ja niin, Ei
1: mitenkään. Siis eihän toi tossa on, niinku, se on ihan, ihan hullu, että en mä voinut tietää mitä, mitä vuodessa tapahtuu. Tää on aika raaka-ala tää musabisnes ja trendit ja mielenkiinnon kohteet vaihtuu tosi nopeasti, varsinkin nuoremmalla yleisöllä. Niin tota, ei, et se voi niinku tietää mitä vuodessa kerkeä tapahtumaan. Mutta sitten kun me öö, julkaistiin se, että mä esinnyin siellä Blockfestillä ekaa kertaa niin vuoden olympiastadionin jälkeen, niin, niin se määrä, mitä sitä jengi oli ostamassa niitä Blockfestin lippui, niin se silleen niin häkelsi, mut ihan täysin mä, niin kuin, että miten tämä voi olla totta, että onko nämä ihmiset niin edelleen mun messissä. Ja, ja siitä oli aika tosi kiitollinen fiilis. Mutta siitä niinku indikaattorista mm. pysty päättelemään, että porukka edelleen penaa. Ja ja tota. Sitten to, totta kai sitten Alfa Omega ekana päivänä Spotifys 10 kautta 10. Niin se on myös sellainen, niinku, mistä voi heijastella, että, että odotusarvo oli niinku aika tosi kova. Jopa kovempi kuin, niin kuin mun edellisellä kuka muu mukaan albumilla että, että sekä ei mennyt ihan tollasille sfääreille. Että se, on, se on hienoa. Ja se, että se niin kuin tuntuu niin hyvältä, kun se kaiken oman energiansa antaa siihen musiikkiin. Mm. Ja, ja toi alfa mekan tekeminen oli mulle niin vaikea projekti vielä. niin sitten kun se tärähtää tonne kuultaviin ja jengi kuluttaa sitä tollasella määrällä, että kun tossa, tossa, niin kuin Spotifyissa on hienoa se, että sehän niin mittaa kulutusta, mm-hmm. eikä vaan sitä, että joku on käynyt ostamassa sen, vaan että et kun neljän tänä päivän vie putkeen, niin ne oli siellä 10 kautta Spotifyssa, Spotifyissa, et, 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 et jengi, niin se, ainakin mulle se sai sellaisen olon, että jengi on digannut tossa tosi paljon ja sehän nyt on kaikista hienointa.
0: No tähän perä olisi luonnollisesti hirveän helppo kysyä, että mikä sun menestyksen salaisuus on. Ja yleensä kun sitä artisteilta kysytään, niin se vastaus on, että se ankara työnteko ja Joo. omistautuminen. Mutta minkälaista se työnteko sun kohdalla on? Mehän kuullaan mm. musiikki, me nähdään haastattelut, mm. me käydään keikoilla. Mutta minkälainen on chiikin tyypillinen työpäivä? Onko sellaista?
1: No tuntuu, että nyt tässä... Sunnuntaina näytetään se Jarre ja Cheek-dokumentti, niin siinä, siinä ensimmäistä kertaa päästään näkemään sitä, että miten tota hommaa tehdään ja miten siellä ollaan pääpunaisen siellä studiossa repiit tukkaa irti.
0: No on sitä vähän se, kuitenkin jäljellä. On,
1: onneksi ei ole kaikki hävinnyt ton levynteon aikana, mutta joo, se on, mä tota, mu- muuhunhan tosi paljon liitetään just se, että Jare Cheek on tehnyt paljon duunia menestyksensä mm. eteen. Ja se on varmasti tottakin, mutta mulle se on vaan ollut mun elämää. Mm. Sitten mä oon vaan niinku elänyt sitä tiet- yhtä juttuu koko, koko 15 vuotta tässä näin. Et se, mä en niinku näe sitä esille Tiedät Tiedätkö, kun se on mulle vaan normaalia.
0: Mm. Niin, et se on en elämäntapa. En niinku,
1: niin, mä en niinku näe, että mä tekisin ankarasti tuuni, vaan mä vaan elän mun elämää. Teen musaa ja keikkoja ja pidän hauskaa siinä niinku rundilla ja, ja näin, Et se, se tulee silleen omalla painollaan sit kuitenkin kun elää sitä omaa elämäänsä. ja mä niinku se enemmänkin mulla se menestymisen salaisuus on ehkä siinä että nyt taas uudestaan miettinyt sitä niin kuin kitkaa, minkä toi musiikki aiheuttaa, sillä että kun osa jengistä niin inhoaa sitä niin julmetusti ja sitten osa jengistä on niin jossain vaiheessa tätä mun matkaa ymmärtänyt sen niin mun jutun, mm-hmm. mitä mä yritän sanoa. Ja ne taas niin kuin, on löytänyt siitä tosi paljon niin itselleen fiilistä ja voimaa. Mm-hmm. Ja sitten nämä kaksi puolta, kun hankaa yhteen, niin syntyy sellainen reaktio ja vastareaktio ja iso kitka ja iso voima, joka sitten niitä, jotka, jotka dikkaa, niin ne dikkaa vielä enemmän ja se sitten heijastuu tällaisina onnistumisina.
0: Joo, kyllä mäkin tunnen useammankin ihmisen, jotka sanoo, että en ykinä mitään siikkiä niin. kuuntele. sitten kun vahingossa niillä on joku Spotify auki, ja sitten käyt katsomassa, että hei, mitäs ja täällä tapahtuu? sä oot tapahtuu? täällä?
1: <hä> Mut mä, mä, niinku, mä just puhuin mun managerin Karlankaan eilen illalla sitä, että, että, että musta on häm, hämmästyttävää huomata kerta toisessa jälkeen toi niinku mun dikkareiden määrä. Sillä että mä en mä niinku oikein osannut itse ikinä niinku ymmärtää, että et niitä oikeasti, niitä jotka dikkaa paljon, on noin paljon. Ja että et musta tuntuu, että mä pystyn, niinku, että vaikka kukaan muu ei dikkaisi kuin vaan ne, jotka dikkaa mm-hmm. paljon, niin me voidaan täyttää isoja areenoita.
0: Niin, sä varjaat silti. Niin,
1: että sillä ei ole väliä niinku siihen, että voidaanko me petää hyviä rundeja tai mm-hmm. et miten, miten levyt soi Spotifyssa, niin, niin sillä... Toisella puolella, sitä re, to, sillä vastareaktiolla ei sinänsä ole niin väliin.
0: Mainitsit tuossa sun managerin Karlan, ja totta kai sun takana on myös levyyhtiö. No. Oletko sä Jare jo sellaisessa asemassa, että sä saat ihan itse päättää, että mitä sä teet ja mihin suuntaan uraasi viet vai kuinka paljon on esimerkiksi
1: levyyhtiö no sua aina ollut sellaisessa asemassa. Se on ollut hienoa. Se on jotenkin tämän hip hop homman siunaus. Koska me ollaan itse alusta asti tehty oma juttu ja tehty ne kustanteet. Sen jälkeen me ollaan menty levyyhtiöille, missä ei ole hip-hop-alan osaajia ollut koskaan siihen aikaan, kun ollaan niin aloiteltu tekemään. Joten, joten niin se ymmärrys siitä, mitä me tehdään, on vahvin meillä itsellä. Ja sen takia mulla ei ole esimerkiksi ollut mun yhdelläkään levyllä tällaista perinteistä AETR:ää, joka niin kuin dominoi sitä levyn valmistumisprosessia ja heittelee ideoita ja teet tolleita ja teet tälleen. Mulla ei ole on sellaista sparrauskaveria ollut koskaan yhdelläkään levyllä niin levyyhtiön puolesta. Et mä oon aina tehnyt vaan omat biisit ja sit mä oon mennyt niiden kanssa levyyhtiölle ja sanonut, että oisko tässä sykkössinkku millä lähdetään liikkeelle. Joka ikinen kerta se on ollut se biisi, minkä mä oon itse valinnut. Mutta taas tuostakin niin kysyit, niin, niin tuossa Jarve ja dokumentis dokumentissa on sellainen hetki, kun mä soitan tuon, sä huudat ensimmäistä kertaa levyyhtiössä ja kyllä mä huomaan, että mä oon ihan niin paineet, mitä nämä nyt tykkää tässä ja mä vääntelen omaa naamaani. Tuota, 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 kyllä se niin kuin, todella paljon merkkaa, että kaikki levyyhtiöst on myös sen mm-hmm. niiden valintojen takana, mitä siellä sitten niin yhdessä kuitenkin tehdään ja yhteisiä liikkeitä tehdään.
0: Mitäs työn luova puoli, minkälainen tekijä sä oot? Heräät inspiraation keskellä yötä ja se on kirjoitettava heti vai sellainen järjestelmällinen, että nyt on biisinkirjoituksen aika, nyt sen tekstin on tultava?
1: Mä en, mä en oikein tulla järjestelmällinen. Mä oon tosi järjestelmällinen melkein kaikessa, paitsi biisin kirjoittamisessa. Et sitä ei oikein voi kirjoittaa ihan siellä, missä se tuntuu, että pitää kirjoittaa. Joskus toki niin on sellaisia päiviä, et, et nyt mä menen tänään studiolle ja mä kirjoitan siellä tai nyt mä tänään istun koko päivän himassa ja kirjoitan. Mutta sekin on semmoinen, että jos mä päätän, että mä kirjoitan tänään himassa, niin mä saatan ensimmäistä kertaa saada mitään niinku laitettua ylös kello 11 illalla, vaikka mä oon koko päivän pyörinyt siinä. Että mm-hmm. se ei niinku kuitenkaan katso aikaa ja paikkaa. Ja sen on oppinut tosta, että jos yöllä tulee joku, idea mieleen, se on pakko kirjoittaa ennen kuin nukahtaa. Tai muuten sun äärystää aamulla, kun sä luulet, että sä Kyllä muistat sen. Tämän, ja sit sä et muista mm. sitä enää. Ja se, niin kuin, et, en mä tiedä, onko ne aina hyviä ideoita vai ei, mitä silloin yön pikkutunteen siihen sängyspyöriässä tulee, mutta ne on kuitenkin kirjoitettava ylös aina.
0: Joo, no, vaan jalostuu jotain suurta joo. sitten myöhemmin.
1: Ja to, sen huomaa myös, se, se, se on ollut niin kuin, jo, jonkun vuoden, että kun mä katson leffaa, ja joku heittää jonkun hyvän jutun, ja mulle saattaa siitä tulla idea, niin mä aina sitten kesken sen leffan vaan laitan niitäkin ylös, jos, jos joku sanoo jotain, mikä jää se aamut miettimään.
0: Mikä muuten aikanaan vetisut just rapia ja hip-hopin pariin? ei Tsiikistä tullut rockijatkää?
1: Niin, tota, Lahti. Ja se, että toisin kuin nykyään, niin silloin se hip-hop muodostui siitä, että et kaikki jengi, joka kuunteli hiphoppiin, niin dikkasi siitä niin jenkkiräpistä ja se oli, niin kuin, se oli sellainen movement, ja sellainen niin juttu, joka, joka pyyhkäs selkeästi niin tietyn osan nuorisoo silloin niin 96, 97, 98 ja, ja, ja se niin näkyi katukuvassa todella selkeästi. Et nythän sä et niinku tiedä tuosta välttämättä, mm-hmm. kun sä kävelet tuossa kadulla, kuka mitäkin kuuntelee, mutta silloin se oli ihan selkeä oma leiri, oma meininki, omat ryhmät, omat niinku porukat. Ja sitten siihen juttuun kuului sit, niinku se koko hop kulttuuri että jengi maalasi graffiteja ja toiset soitti levyjä ja jonkun piti räppää ja mä siitä rupesin räppäämään.
0: Ähm, Tuohon räppiin ja hip-hopiin kuuluu sellainen tietynlainen uho ja kyllä se sunkin Joo. sanotuksissa tietysti kuuluu. Tuleeko se no. sulta ihan luonnostaa vai pitääkö se puristaa?
1: No ei, sitä tarvitse puristaa <tos> yhtään. Että, tota, kyllä sieltä aika luonnostaa tulee ja varsinkin kuuntelee noita vanhempia levyjä. Niin vähän, ni- niissä korvat punaisina, että onko mä oikeasti ollut <tos> noin niin kuin tosissaan. Et silleen, et s- s- siellä se on niin kuin uho uhovasti va- vahvana onkin, että... Et vaikkakin niin Alfa Omega on mun röyhkein albumi mm. myös, samalla kuin se on mun niin herkin levy, niin se on myös mun röyhkein levy. Mutta mut, niin kuin, raffein meininki mulla on ollut siellä 2004 vuoden niin kuin, teksteissä. Että silloin ollaan oltu niin todella tosissa uhoamassa. Et nyt näissä jutuissa on myös tosi paljon itseironiaa.
0: No toi Alfa Omega on 11 levy, sanoit tuossa, että sen tekeminen oli välillä aika vaikeaa. Mä luin jostain, että Joo. ihan oikeasti sulla usko loppuut Tuleeko tästä ikinä valmista? Mm-hmm. Mikä siinä, Matti?
1: Tota, me ei vaan niin kuin, me oltiin ekana losissa. Se piti olla slain, unelmien levyn te- dekoreissu, oltiin mun tuottajan kanssa silleen fiilisteltiin, että nyt lähdetään, Me vuokrattiin ihan törkeä kämppä sieltä Hollywood Hillsilta ja tehtiin yhdestä huoneen studioja ja fiilisteltiin siellä tukat hulmute ajeltiin avoautoilla ja <lacht> mentiin sinne tuota levyen mehiningillä ja sitten sit, niin joka päivä tehtiin musaa niin vähintään kahdeksan tuntiin helposti enemmänkin ja sitten kun mä lähdin pois sieltä, niin mulla ei ollut yhtään biisiä, mitä mä olisin voinut soittaa. 30 päivää, vähintään kahdeksan tuntia joka päivä ja nollabiisiä. Niin sellainen, että, että miten tämä voi olla mahdollista. Koko ajan me tehtiin, yritettiin, mutta ei mm. vaan niin kuin, asiat niin kuin, loksahdellut puitteet
0: oli kunnossa, niin. mutta jotain sitten kuitenkin
1: puuttui. Ihan älyttömän siis niin kuin, hienot puitteet. kylmä kyllä mä sain siihen kirjoitettua, että, että loppujen lopuksi, niin kuin, mikä tuntuu niin hyvältä, on se, että sitten, kun se jossain siinä kesäkuun aikana rupesi aukeamaan, niin ne jutut, mitä me oltiin tehty siellä se kuukaus, niin rupesi jalostumaan viiseiksi. Me ei jouduttu heittämään hirveän moni juttu roskakoriin kokonaan, mutta se oli vaan todella hidasta. Ja mä en ollut tottunut tuollaiseen ollenkaan. Et, et. Mulla on ollut enemmänkin siis tapana aina kirjoittaa mun tekstit, tekstit niin kuin itekseni, ja mm-hmm. sitten ne tuotannot on silleen puoliksi valmiita, ja sitten mä meen niinku tekstien ja sen puoliksi valmiin tuotannon kanssa tekemään. Mutta nyt me ruvettiin niinku tekemään ihan alusta kaikkea. Mä niin. olin kyllä hidasta. Sen jälkeen mä tulin sieltä losista. Mä päätin, että mä oon kotiarestissä niin kauan, että tää levy on valmis. Et kauan, mä lähden...
0: kauan sä olit sisällä. No,
1: no sit, kotiaresti tarkoitti loppujen lopuksi sitä, että mä en saanut poistua maasta. Okay. Että mä en voi lähteä lomalle mihinkään ennen kuin tää on valmis. Ja sitten mä olin niinku, ihan niinku syyskuuhun, syyskuun alkuun asti. Mä olin sitten... Alkupuoliskolle asti maalin olin niin tota vaan Suomessa ja että et, kun, siis kun se juttu oli se, että maalin oli tarkoitus ton tauon aikana niin matkustella mm-hmm. hirveästi ja mä olinkin matkustanut sen koko niin ensimmäisen puolikkaan vuoden siinä niin ihan täysin, mutta sitten mä päätin, että nyt mä enää matkusta mihinkään, että nyt, nyt mä oon tosissaan itän että hitto katsotaan, tuleeko se levy sieltä vai ei. Tulihan se. Tuli se. Sitten.
0: Kaikki vierana on... Suomalainen supertähti, cheek, tai oikeammin Jare Henrik Tiihonen, mies cheekin takana. Kun mä sanon, että supertähti, niin sille termille on aika lailla katetta. Tähän kuuntelijoille pieni lista siitä, mitä J.H.T. on tähän mennessä muun muassa urallaan saavuttanut. Ensimmäinen yksittäinen suomalainen artisti, joka uskalsi rokata stadionin, kaksi keikkaa, molemmat loppuun myytyjä. On kultaa, on platinaa, on mitä multiplatinaa, triplaplatinaa, kaikkea mahdollista jalometallia. Vuosi täydellistä hiljaiseloa, ainakin niin julkisuuteen päin. Uusi mm. levy, samantien listojen kärkeen, yhdeksän emmapatsasta, lukuisia muita palkintoja. Menestystä on vaikka muille jakaa, mutta ilmaiseksi ei varmaan ole tullut. Mistä sä oot, Jare, joutunut luopumaan tämän menestyksen vuoksi?
1: Tällaiset, itsellähän tämä elämä on normaalia, mutta sellaiset, ehkä jonkun normin mukaan, sellaisesta normaalista elämästä ja se jotenkin on niin tyhmä aina sanoa, että siitä yksityisyydestä, kun mm-hmm. se on niin perusjuttu, mutta sehän se niin kuin isoin hinta varmaan on kuitenkin. Ja sitten niin vähän sellaiset niin spontaanista tekemisestä. Se Mulla niin on helpompaa elää, jos mä niin osaan suunnitella päivää etukäteen ainakin, että mm. mihin mä oon minäkin päivän liikkumassa ja mitä mä oon tekemässä. Se, se on jotenkin se niinku rajoittanut vaan sitä tekemistä.
0: Saaksa sä olla missään rauhassa, jos sä lähdet siis oman kodin ulkopuolelle?
1: No se riippuu päivästä. Tota, joku toinen päivä niin saattaa pystyä kävellä pidempäänkin että kukaan tulee heittää mitään, mutta se riippuu paikastakin tietenkin, mm. että ihan täysin et missä päin. Suomeen pyörii tai näin. Tai missä päin maailmaa. Että et se sen, se, minkä olen huomannut, että en, mä, en muista mitään maata, missä mä olisin käynyt, ettei sit loppujen lopuksi joku suomalainen olisi tullut niinku sit kuvaa pyytämään. Mm. Taas heitän tuohon, se dokumentissa mä sanon, että mä olin ollut jo kolme viikkoa siellä osissa ja sitten musta rupesi että hei, etteikö ole suomalaisia <laughs> ollenkaan. Nimenomaan mua. se on lahja ja sillä ei kirous. Se, 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 se juttu on, että sä niinku kaipaat sitä, mutta sitten sä samalla vihaat sitä ja sä, mä en niinku saa otetta siitä, että se on, se on jotenkin vaikea mm. kombo.
0: Saksa, tai voiko artisti koskaan olla faneille tyly? Et jos esimerkiksi joku lähestyy sinua vaikka kaupan kassalla, niin voiko sanoa, ei. että ei nyt?
1: Ei, ei. No, silloin voi sanoa, kun on syömässä mun mielestä. Mm. Et, tota, kun on syömässä, niin silloin, siihen me ollaan usein vedetty rajaa, että nyt mä syön. Mm. Mut nyt mä olin unohtanut sen. Mä olin mutsin mutsinkaan syömässä, niin viidestä eri pöydästä tuli jengi ottaa kuvaa. Ja sitten niinku, mutsin puolesta enemmän kuin itse, kun eihän hän haluaisi olla mm. siinä niin mm. kun, mitenkään tavana, Niin se, se ehkä oli vähän enemmän sellainen, että... Ymmärtääksö fanit
0: sen, jos sä sanot, että hei, että
1: no ruokailun ymmärtää. Mm. Mm. Joo. Sun pitää syödä sitten koko ajan, jos sä Koko ajan. <laughs> <laughs> tai aina ottaa joku lihapiirakka <laughs> niin. mukaan.
0: Että... sorry, mä syön nyt. Mä olen
1: syömässä. <laughs> um... Ruokarauha on se opetettu suomalaisen. Niin joo, joo.
0: voisi kuvitella, että se pätee tässäkin. Jari, minkälainen suhde sulla on mediaa? Onko se niin, että pitää sietää, jos menestyä meinaa?
1: Joo, vähän niin kuin vaikka se jotenkin kuulostaakin, että, että tai se on muuttunut ajan kanssa. Ja, ja, että ennen meillä oli tarkoitus saada tämä juttu tietoisuuteen ja nyt taas niin silleen. Mieluummin puhuu sitten siitä musiikista ja mm. niin kuin näin. Ja, ja, ja... Tota, mulla on vaan niin monta kertaa, mulla on käynyt niin, että se on jotenkin, se mun sana on jotenkin ajettu vähän väärin. Ja sitten mulla on tullut epäluottamus sitä kautta kaikkea. Ja sitten mä aina, vaikka mä olisin tehnyt kymmenen hyvää haastattelua, niin sitten se yhdestoista taas romuttaa sen koko homman. Ja vaikka mä olisin kymmenen hyvän tyypin kanssa, niin ku, ollut hyvillä meiningeillä, niin sit taas se tekee musta niin epäileväisen koko hommaa kohtaan, kun joku ampuu silleen, että tuntuu pahalta, kun saat se kiinni. Et se, Sä se on. Niin kuin, si- siinä on se juttu. Sen takia mun niin kuin, se on myös
0: no Miten tiiviisti media sua seuraa? Päivystääkö sun ovella esimerkiksi paparazzia tai toimittajia?
1: No, no joku aika sitten, kun tota yksi toimittaja kyyti mun kotiovella, niin kyllä, siis se, 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 se niin kuin sai sellaisen vanteen kiristymään mun päässä, että, että motitti mut siihen himaovelle, ja mä sanoin, että hei, rauhoitu, että älä tule tähän muovelle ovelle oikein. Mm. Sitten mun meni himaa hissille, kädettä riskuvitutti niin paljon. Mm. Et tota, et se, siinä niin loukataan tosi paljon mun mielestä mun yksityisyyttä.
0: No mä en ole mikään sellainen juorulehtien suurkuluttajat, Joku toinen voisi olla toista mieltä, mutta mun mielestä sä oot onnistunut ehkä jonkinlaisen rajan vetämään sen yksityisen ja julkisen, julkisen välille. Koska no en mä esimerkiksi niin kuin sun rakkauselämästä ole mm-hmm. nähnyt mitään valtavia otsikoita, etkä saa esitellyt vaatekaappeja saakkaen lehdessä no, ja totta. muuta. Että, et, kyllä sä aika hyvin oot kuitenkin onnistunut jotkut asiat pitämään julkisuudesta. Totta. piilossa. Vaatiiko se kuinka paljon järjestelyä ja ponnistelua?
1: Että... Se vaatii tosi paljon. Se on se, niin se kun kysyit aiemmin siitä hinnasta, mm-hmm. niin mä sanon, että mä en viiti tehdä spontaanisti hirveästi Joo. asioita. Että se on just se järjestely ja tekee asioita silleen, että ja, ja suhtautuu asioihin silleen. Ymmärtää vaikka juhlimassakin, niin aina pitää se järjen päässä, että tietää, että missä tahansa saattaa olla kamera. Mm.
0: Voiko Et... se olla missään sokka irti?
1: Voin, voin olla. <lösh> kyllä, kyllä niitä on, on niin juhlia. Ja en, mä siis, en, en mä tiedä, en mitenkään pönötä missään, missä mä oon. Kyllä mä oon niin ihan semi oma itseni. Kyllä. Et, et ei, siinä, ei silleen mitään. Et, et ehkä se niin tärkein juttu on ollut se, että <lösh> et on tiedostanut sen, että jos ei halua omia yksityisasioitaan ja niin sit pitää niinku taktikoida. Mm. Ja sitten se on ollut vähän sellaista niinku, jotenkin ehkä vähän raskastakin.
0: Mm. Mä juttelin ennen tätä haastattelua parin intohimoisen Cheek kanssa. Meillä kotona asuu muun muassa yksi. No, ja hänellä oli sangen suuri huoli sinusta, että... Onko tsiikillä yhtään vapaa-aikaa ja voiko sen jossain edes hengailla kavereiden kanssa rauhassa?
1: Niinpä. No mutta aina, aina voi hengailla omassa omas kotona tai kaverin kotona tai otohan noita jut- paikkoja. Niin kuin, että ja ja, ja siis käyn ravintoloissa syömässä ihan niin normaalisti. Tai, tai silleen, että, että, että mieluummin tiettyihin ravintoloihin, missä on enemmän tilaa kuin sellaisiin missä
0: Suurin piirtein sylikkä. Niin, niin,
1: että tiettyy siikin, tietty muuta. En mä haluaisi niinku, maalata tätä. Mä aina sanon, kun näistä asioista puhutaan, niin mä haluan korostaa myös sitä, että en mä maalata mitään sellaista kuvaa, että, mua niinku, että mä niinku jotenkin katuisin tätä hommaa mm. tai että, mul, että mä, mä en niinku haluaisi itkeä. Ajan, että Ei, mulla on niin, kun mä en pysty mitään tekemään ja tää on niin vaikeaa. En ja... Ja mä haluaisin niin kuin, niin kuin valittaa mm. tästä, mutta aina jos siitä kysytään, niin nämä on niitä realiteetteja, mm. ja, mutta silti mä haluan sanoa, että, että nämä on niin kuin mun omat valinnat ja mä oon ihan valmis nämä kaikki lieve ilmiöt niin kantamaan.
0: Kaikki kotona ohjelmassa puhutaan tänään menestyksestä ja sen hinnasta. Vieraana on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä artisteista Cheek, eli Jare Henrik Tiihonen. Mainittiinkin tuossa jo aiemmin, että Yle esittää sunnuntaina dokumentin Cheek vastaan, Jare. Joo. Tästä leffasta on sanottu, että se esittelee melko kaunistelemattoman totuuden miehestä menestyksen takana. Jare, miten susta aikanaan tuli Cheek?
1: Se vaan lähti siitä kaveripiirin hip-hop-dikkailusta. Ja sitten jonkun piti alkaa räppäämään, ja se oli minä. Ja sitten mä räppäsin yhdelle meidän kaveriporukan jätkälle siinä mun tota, huoneessa ne ekat räpit, ja sanoin, että oi saamari tuli kylmät väreet, tää on tosi kova <tos> juttu. Tää on tosi kova juttu, ja siitä mä rupesin siitä vaan kirjoittaa lisää, ja mitähän mä en osannut silloin, mutta into oli kova ja halu tehdä. Ja sitten, sitten sitä kautta sen intohimo tai palon kautta sitten hommat lähti liikkumaan eteenpäin.
0: Kuinka paljon Chiikissä on jareja ja kuinka paljon sitten on ihan sellaista rakennettua artistikuvaa?
1: Mm, toi on hyvä kysymys just tänään varsinkin, kun miettii tota dokumenttiin. Mm. kun se on todella aito kuva siitä, kuka mä oon. Pari frendia näki sen tossa ja sanoi, että et, et, eihän edes keksi, että miten, miten voisi olla niin enemmän mun näkönen. Ja sitten kun toi on oikeasti aika erinäköinen kuin se, mitä ihmiset on aiemmin nähnyt. Niin, niin, niin mä en ole koskaan ajatellut, että mä oon rakentanut mitään tietynlaista kuvaa. Mutta tos on se oikea kuva tossa dokumentissa. Et miksi se kysymys on, että miksi se on, miksi se on rakentunut se niin kuin kuva sellaiseksi. Että miksi mä olen niin kuin, pidättänyt tiettyi mun luonteenpiirteitä tosi paljon niin kuin haastatteluissa. Mm. Ja, ja, ja kun, no niin periaatteessa just median kanssa, mm. mediahan se on niin kuin, rakentanut sen kuvan. Mutta se, se mitä mä tuossa aiemmin sanoinkin, että, että jotenkin on ollut niin kuin parempi sitten mieluummin vaan olla niinku asiallinen, hillitty, keskittyy mm. musiikista puhumiseen ja näin. Että ja se periaatteessa kun puhutaan ihminen toiselle, niin siinä niinku turha tässä nyt on ruveta mitään kekkuloimaan ja naureskelemaan ja pomppimaan. Mm. Että tota, et tässä nyt ei ehkä saakaan sitä koko kuvaa. Ja tota, no ehkä vain elämää toisaalta oli sellainen hetki, että me oltiin niinku viikko kameroiden edessä ja siinä nyt aika paljon sai jotain sellaista. Joo, ja sen hirveen.
0: jälkeen hän hirveän iso joukko ihmisiä tavallaan vasta löysi sut.
1: Niin, just. Ja, ja jotenkin näki vähän muutakin kuin sen. Mm. Mä ehkä tässä näin nopeasti ajateltuna, niin voisin sanoa, että myös media on tahallaan niin kuin korostanut jotain tiettyjä mun juttuja ja, ja, ja niin kuin ajanut niitä tiettyjä mm. stereotypioita.
0: Mutta meiltä on ehkä Suomessa puuttunut, tietkö, sellainen, sellainen, tavallaan sellainen artisti, joka on on vähän röyhkeä ja ylimielinen, koska me suomalaiset ollaan vähän sellaisia sisäänpäin kääntyviä. Niin ehkä me ollaan tarvittu cheek, jotta sitten muutkin on uskalta tajunnut, että ei hitto, että jos mä teen jotain hienoa, niin siitä saa olla aidosti ylpeä ja sen jälkeen saa vähän aikaa leuhoittaa takia
1: auki. Juuri näin. Mutta just, toi, toi on varmasti totta. Mutta sitten se, että et, et musta mielellään uutisoidaan, jos mulla on uusi auto tai mm. mut on nähty auto, jossain. Se auto on yksi, mikä aina tulee. Mm. Sitten, sitten niin nyt teille oli taas marraskuun, to, oliko se eilen toinen päivä
0: Joo, niin, joo. Joo,
1: niin tulee verotiedot. Ne ei joka, joka vuosi niinku, lyödään. ja sitten se ei edes riitä, että ne mun verotiedot on julkaistu, vaan sen jälkeen toinen go-round on se, että kuka tienas enemmän kuin Cheek, niitä otisiin <laughs> tulee sitten se, seuraava niinku, iltapäivä. Tulojen vertailu on niin yksi eli me ollaan jo autoissa, sitten sit ollaan rahassa, sitten me öö, tota, vaikkakin sanoitkin, että tuollaisen niin yksityiselämään naisasia mm-hmm. on jäänyt silleen mm-hmm. vähän mutta että olen mä muutaman kerran tuolla niin kuin kannessa ollut joo, ja joo. mulla on ollut bileitä ja tällaisia niin kuin juttuja, mitä tuolta nousee. Niin ne, niin, niin, ja, ja sitten esiin. taas, et öky sitä, öky... Mm-hmm. Venejä, ökyautoja, etteihän mä oo kertaakaan niistä mitään selittänyt silleen, et ei se, se oo ollut mikään niinku mun rakentama imago, mm. vaan periaatteessa enemmänkin mun silleen vieroksuma juttu, jonka mä oon hyväksymään, mm. että media haluaa nostaa nämä, muutaman, nämä muutamat asiat joka kerta vuostoissa toisessa jälkeen, kun puhutaan tsikistä ja sitä kautta se kuva rakentuu vähän niin kuin yksioikoisemmaksi mikä se oikeasti mm. on.
0: No, G-hän on hyvin itsevarma mies. Ei paljon piittaa, mitä muut ajattelee, ei kumara ketään. Mutta onko muiden mielipiteillä sulle väliä?
1: No, totta kai. olet se jotenkin, jotenkin kauhuskenaario? Että mä tekisin vaikka uuden levyn, ja sitten kaikki sanoisivat, että tämä on ihan perseestä. Siis silleen, että totta kai mua, mua mm. kiinnostaa, mitä, mitä siitä musiikista esimerkiksi Eihän Mä en oikein tiedä mitään kauheampaa kuin se, että kukaan ei dikkais mun uudesta albumista. Tiedät sä, että... Et, Mutta se, että onko niillä sora-äänillä sitten väliin, mm. niin se mitä mä sanoin aiemmin siitä, että et mä aistin sen rakkauden, kun mä oon lavalla joko festareilla tai omalla keikalla. Mä näen, että hei, jotain tässä on tehty oikein. Että nämä mm. ihmiset laulaa mukana ja nauttii. Ja meillä on hyvä energia tässä näin. Niin se toisaalta sitten niinku riittää mulle.
0: Se auttaa se, sitten niin. ehkä suorattaan sen
1: Niin, että mä, mä niinku tiedän, että hei, tämä on niinku mun juttu. Ja nämä tyypit, näitä on paljon. Nämä dikkaa. Ja sitten on ne, jotka ei dikkaa. Niin se, se, se sinänsä, niinku, että jos se olisi vaan, että kukaan ei... Niin kuin mä tekisin jonkun biisiä, jokainen mun dikkarikin on että tämä oli kyllä epäonnistu. Nyt niin totta kai sellaisella mm. mielipiteellä on väliä.
0: Mm. Menestyksestä sanotaan usein, että se on niin kuin huume. Mm. Että kun sitä saa, niin koko ajan pitäisi saada lisää. Onko se mm. sulle sellainen?
1: No jos tuota, noin ajattelee, niin sitten musta tuntuu, että mä yritän olla tässä vähän sellaisessa niinku katkaisussa. Just. <laughs> Et se, se on niinku tämän alfa-omegan ja sitten dokumentin ja kaiken tuon niinku, tarkoitus jotenkin aloittaa sellainen tie, että mä annan niinku kaiken tähän näin, ja sitten mä en niinku tarvii enää mitään. Mä halusin sanoa, että mä en halua enää mitään. Mä en halua sitä enää. Antakaa, antakaa mun olla. En tarkoita niinku ihm- ihmisiä, vaan mm-hmm. että... Et, se tunne, että an, anna mun olla, mä en halua enää, mä en halua haluta enää, mä haluan, niinku, että et tämä oli niinku tässä ja mä voin niinku puhaltaa pelin poikki.
0: No meinaaks sä puhaltaa sen poikki?
1: No mä sanonut tuossa, että toi Alfa Omega-albumi. Tai mä tein sen albumin niin kuin se olisi mun viimeinen albumi. Sehän, sitähän se niinku käsittelee. Valot sammuo viimeinen biisi. Se on se. Oikeastaan motivaattori, mikä sai minut tekemään tuon levyn.
0: No tähän pitäisi tietysti kysyä, että no mitäs jatkossa, <tos> mutta sä et ilmeisesti vastaa.
1: No mulla on, mulla on siis, että mä niinku oon halunnut sanoa sen, että mulla on vielä tässä kuitenkin niinku ässiä hihassa tai suunnitelmiin. Mm. Että en mä tästä mihinkään katoomassa katoamassa kuviosta, mutta vähän niin kuin pikkuhiljaa vähän sellainen olo, että feidailemassa ajan kanssa, tuota, tuota, kuin niinku sitä menestystä ja sen, sen, sen aiheuttamaa painetta, niin sitä mä yritän niinku, jotenkin päästä pakoon.
0: Myös julkisuuteen voi kuulemma jäädä koukkuun. saa oot otteeseen tässä sanonut, että suhde mediaan on vähän ristiriitainen. Mm. Otsa ajatellu ajatellut, miltä tuntuisi, jos kukaan ei enää olisikaan kiinnostunut? Mm. Olisiko se ihana rauha vai kamala tyhjä?
1: Se pointti on just se, että Silloin se on ihana, ihanampi rauha, jos sä itse päätät sen. Eli, eli niin puhalat pelin poikki. Tässä oli tämä levy. Nyt mä menen pois. Ja näin. Tai sitten, tässä oli tämä levy, nyt tuli toinen, no, se nyt ei mennyt ihan niin hyvin. Seuraava levy, no ei tää nyt enää oikein näköjään kiinnostanut ketään, Sitten teet vielä pari plattaa. Ja sitten niinku vaan kuihdut pois ja ketään ei kiinnosta, niin mä luulen, että se on aika paha vankila.
0: Joo, ja se ei kuulosta kyllä yhtään tsiikiltä.
1: Niin, ei munkaan mielestä. <laughs>